0: שלום וברוכים הבאים לפרק 103, הם נובחים בירוק. האסטייט לוהדים מכבי חיפה מבית הפודקסייה. איתי עמית פרלה. עמית, מה שלומך?
1: שני ניצחונות רצופים בליגה, שלושה בסך הכל. מה עוד אפשר לבקש מהקבוצה?
0: אכן כן. אנחנו סוב שמחים מאוד לארח את רונן, אי-כי-אי, פרליה מהטוויטר. מה נשמע רונן?
2: אהלן משתפר, טוב. מחכים למשחק הבא, לראות אם יש פה רצף.
0: בתקווה. נותן לנו את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים כרגיל שלום סיונוב, אני מתן גיל אור שקצת משתעל ומקווה שזה לא יפריע לנו יותר מדי, בואו נצא לדרך. עמית, אתה נובח לנו?
1: כן, נביכה קצרה ואולי חסרת משמעות, אבל מבחינתי בעלת משמעות. אחרי שנה וחצי שלא נכנסתי לכתבות על מכבי כמעט בכלל באתרי האינטרנט, לקראת חלון ההעברות הקרוב, אני שובר את החרם. נכנס, מקליק, מסתכל, אם במילא כל הדיווחים, כולל אל אלה של מכבי, הם בעיניי עם אמינות מאוד מאוד מוגבלת, אז אין לי שום סיבה לתת עדיפות דווקא לאתר של המועדון ולחכות להודעות רשמיות. בואו נראה את מה מזמנים לנו באתר האינטרנט ומה יקרה באמת בסוף. אני הפסקתי לאחרים.
0: אוקיי, okay, אנחנו נדבר, נרחיב קצת על החלון. בשבוע הבא אחרי המשחק נגד מכבי פתח תקווה, זה יהיה יותר קרוב ויותר רלוונטי. הנביחה שלי היא קצת יותר רחבה. ברשותכם, אני מעוניין להקריא משהו שמישהו כתב על הדוחות הכספיים של הפועל תל אביב שפורסמו ב-31 במאי 2016, ואני אר... עוד מעט אסביר. הנקודה המרכזית כאן, שאם נשאל לרגע את הביטוי מפסק הדין במקרה טבח כפר קאסם, מתנוסס מעליה הדגל השחור והיא מקוממת את העין, היא הפסד מצטבר של 99 מיליוני ש"ח. אם היה מדובר בחברה עסקית פר אקסלנס, אזי שלא היה מנוס מלערער על הגדרתה של החברה כעסק חי, קרי על יכולתה להמשיך ולהתקיים בעתיד הנראה לעין. אבל מדובר על קבוצת כדורגל, וכמעט תמיד יימצא מי שיכניס את היד לכיס בעיתות מצוקה. אפשר להמשיך, שהיחס השוטף עומד על 0.04, מדובר על יחס נמוך. בצורה שערורי... שערורייתית, רוצה לומר שאין ביכולת החברה לפרוע את התחייבויותיה השותפות, רק בזמן שימוש בנכסים השותפים הנמצאים ברשותה, ו... וכן הלאה וכן הלאה, עוד סממנים כאלה. עכשיו, למה אני בוחר לציין את זה עכשיו? כי היום מפורסם דוח של המפרק של הפועל תל אביב, דוח קשה מאוד, חמור מאוד, אני עדיין לא סיימתי את כולו, אני מניח שייקח לי עוד יומיים, אבל מה שכן קראתי עד, עד עכשיו, וזה לא מעט, דוח שפשוט, מעבר לביקורת המאוד חריפה כלפי בעלי השליטה בארוחות תל אביב לאורך התקופה, מי בדין ומי מאחורי הקלעים, יש גם ביקורת מאוד חמורה על הרשות לבקרה תקציבית והעומד בראשה ועל ההתאחדות לכדורגל וגורמים שם. עכשיו, למה אני בוחר לציין את כל זה? כיוון שהקהל, הוא היחיד שישמור על קבוצה, ואני מדבר על כל קבוצה. מי שחושב שהבקרה תשמור, משלה את עצמו. ומי שחושב שההתאחדות תשמור, משלה את עצמו. ויש כל אלה שאומרים, נכון, אנחנו אומרים, יש אנשים שאומרים, ששחר, או, 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 או מי שרוצה שהוא ילך, או מי שאומר שבשל גילו זה לא רחוק, בין אם נרצה ובין אם לאו, ונצטרך אה, להגיע למצב שיהיה בעלים חדש. עכשיו, אני גם לא אוהב את הבעלים, את המושג בעלים זה יותר מחזיק זכויות הניהול, מחזיק זכויות ניהול חדש. עכשיו, יש כאלה שאומרים, בואו נשמור על שחר חזק חזק, לא יבוא לנו קבירי. מצד שני יש כאלה שאומרים, איך אתם יודעים קבירי? אולי תבוא, אלונה יבוא גולדה. אני אומר שהדרך היחידה לדעת היום, זה לך עקוב ולראות. אם אתה מתרסק, במקרה מוצא את עצמך בפירוק בליגה שנייה, נלחם גם העונה להישאר בליגה, ידעת שנפלת לחיים רמון, אם אתה לוקח אליפויות, ואתה יודע שאתה נפלת על אלונה ברקת או מיצ'ל גולדהר, מישהו מוכן לחכות עד שזה יתממש כדי לדעת לאן הקבוצה שלו הולכת לשים את מכבי על קרן הצבי? חברים, בכדורגל צריך שקיפות. מעבר לעניין של הדו שזה עניין חשוב, לעניין הציבורי, להכול. זה לא עוד חברה שאם היא לא קורה כלום. או כאילו, קורה לנושים שלה ולעובדים שלה. יש פה... משהו אה, הרבה יותר רחב, שהוא רלוונטי ל- לכל האוהדים של מכבי. ו... או מכבי או כל קבוצה אחרת. ואני אומר שוב, אם הדוח הזה לא יגרום להבנה שהשקיפות היא משהו הכרחי בכדורגל שלנו, מקרים כאלה ישנו. וכשמישהו כבר, עוד בזמנו, כשפרסמתי את האלה, אז זה כשאני כתבתי. ודיברתי על איזה משפט שהיה לנו מול ההתאחדות, ושחייב אותם לפרסם, חלק מהקבוצות לפרסם מסמכים מסוימים, אז האשימו אותי בחטטנות ובסקרנות וכל מיני דברים, שעכשיו מוכחים למה זה כל כך חשוב. כי אם אני ידעתי, ב-31 בדצמבר ב- ב- 2016, סליחה, הפרסום היה ב- באוגוסט בגין מאי, להגיד שהקבוצה, החברה הזאת עומדת להתפרק, ולמרות זאת תהיה מי שיציל את הקבוצה, מה שאכן קרה, החברה אכן התפרקה, לא עמדה בעסק חיים, ואכן היה מי שבא, הכניס את היד לכיס והציל את הקבוצה עצמה מלהימחק או מלהתחיל מליגה ג'. אם אני, הרואי חשבון הקטן הזה, ידע בגלל שהודלף איזה משהו לעיתונות, להגיד את הדברים האלה, קל וחומר שהגורמים, כל הגורמים הרשמיים ידעו הרבה יותר טוב, ידעו בדיוק לאן זה הולך. וכשרק אחד יודע ורק אחד כותב, אי אפשר לעצור את המפולת. אבל כשכולם יודעים, וכולם רואים את המספרים, אז יש גם מספיק מי שמבין, ומספיק מי שמתדלק את אלה שלא מבינים, כדי שזה ייווצר גל. אני אומר לכם, שאם הדוחות האלה היו מגיעים, אם הדוחות האלה היו של מכבי, אני אישית הייתי גורם לרעש היסטרי. זאת אומרת, זה לא היה ממשיך ככה. אני מאמין שעוד זה היה נעצר הרבה לפני ולא היו מתפרקים. וזה רק במקרה, כי ראיתי דוח כזה, אבל על פניו היום אני לא רואה את הדוחות של מכבי. וגם אם יתחלף אני לא אראה את הדוחות של מכבי, כי אין משהו שמחייב אותה היום לפרסם. וזה, וזה חמור מאוד, זה, זה כאילו, אותי באופן אישי זה מפחיד גם כיום וגם בעתיד. אין, אין לנו מושג מה קורה עם הקבוצה. מחר בבוקר אתם יכול, יכולים לבוא, לדעת שהבקרה לא עשתה את התפקיד שלה, ההתאחדות לא עשתה את התפקיד שלה, והנה מכבי הולכת לפירוק. זה פשוט, השקיפות בכדורגל זה משהו ויטאלי, לא פחות. אז אני בכלל אשלים,
2: אם אתם מעוניינים לה, להגיב עליה בצורה כלשהי, ואז נמשיך הלאה. אין לי בעיה, אני מוכן להגיב uh, בקצרה. כן, כן, uh, כן. אני זוכר שהיה דיון בזמנו, uh, ביני לבין עמית, uh, בנושא של uh, איפה צריכה לשבת הבעלות על מועדון כדורגל. ומועדון כדורגל, בתפיסה שלי, זה מועדון ששייך לציבור, שייך לאוהדים שלו, מה שיותר מתקרב לשיטה שאנחנו מכירים מ... גרמניה. ולתפיסה של מועדון ששייך לציבור, יש בעצם שתי משמעויות. משמעות אחת זה מה שאני אמרתי הרגע, והמשמעות השנייה זה מה שאתה מדבר עליו, אם אני ירדתי לסוף דעתך, בהקשר של חשיפה ציבורית בדומה לחברה בורסאית. בורסאית, במובן שהדוחות שלה שקופים. אני מניח שזה נושא הרבה יותר עמוק, שלא בטוח שאנחנו יכולים להגיע... עד uh, סוף הדרך אליו היום, אבל זה איזשהו הקשר שאני עושה בהתייחס לדברים שלך.
0: ברור, אני, זאת אומרת, אני, יש לי איזה מודל שאני חושב שצריך לשלב ב, ב, בעלות אוהדים, אני לא, לא אשטח אותו עכשיו, זה, זה אומר איזושהי פונקציה של מחזור, של התקציב של הקבוצה, <laughs> <laughs> לא באמת משנה, אבל בגדול, אני איתך בקט... קבוצת כדורגל היא... משהו ציבורי, עזוב עכשיו אם זה כן בעלות אוהדים, לא בעלות אוהדים, בגדול אם <מח> משהו ציבורי, ויש לה עניין ציבורי הרבה יותר גדול, כמו שאמרת, בדומה לחברה בורסאית ולא בדומה לחברה פרטית, למרות שפה כאילו לציבור אין דריסת רגל כלכלית בקבוצה, לכאורה, כי אני חושב שכן יש, אבל אה, כאילו ש, שזה לא כמו חברה בורסאית, ששם, מחזיק, או במניות או באגרות החוב, מחזיקים ממש, מחזיקים לו הציבור. אבל זהו. אה, טוב, בואו נעבור לדבר קצת על בני יהודה, על המשחק. והדבר הראשון שאני רוצה לשאול אותך, רונן, מה החזיר לחיים את ניקיטה רוקאביצה? זה לא רק שני השאר, שערי הניצחון בקטו בקט, הוא פשוט נראה הרבה יותר טוב.
2: ניקיטה רוקאביצה, שאני לא מהתומכים הנלהבים שלו, בטח לא בקבוצה שמנסה לקחת פוזיישן על המשחק, למעשה נהנה מהעציבות שלו אה, בפורמט של השני חלוצים. זאת אומרת, אחד השיקולים לדעתי אה, של להציב אה, למעשה את שון וייסמן ולא את הוואד, אה, היא העובדה ששון וייסמן עם התנועה שלו אה, לשטחים, למעשה המטרה שלו היא לפנות את הדרך לרוקאביצה, שימצא את השטח בטווח של ה-20-25 מטר מהשער. יעשה לו מקום, יסחב את המגן עליו, ואז תרוקב את תהיה את השטח כדי לעשות את ההצטרפות בתור החלוץ השני. זה לדעתי אחד המוטיבים הכי הכי בולטים שאתה ראית בשניים וחצי משחקים האחרונים.
0: רק זה? אולי גם לשיטה של השלושה בלמים יש איזשהו קשר? או כמו שרונן אומר, וייסמן ואוקאביצה פשוט הולכים <תובד> טוב ביחד.
1: יכול להיות שבשיטה עכשיו של השלושה בלמים, אז ניקיטה יכול להישאר קצת יותר למעלה וקצת פחות להשקיע במרדף אחרי המגינים על הקו, כי המגינים שלנו יותר נמצאים מלפנים, ואז בעצם ההתקפות נעדפות לפני שהן מגיעות אחורה. וגם אם כן, אז המרכז היום, עם שני השחקנים שיש להם אוריינטציה הגנתית, יחד עם uh, שלושה בלמים, נותנים מענה יותר טוב, ואז אולי הוא עם יותר כוחות מקדימה. אני לא בטוח ששני המשחקים האלה הם uh, איזושהי אינדיקציה לזה שיש שיפור uh, לגמרי ביכולתו, אבל כן אפשר להגיד שהוא שחקן לא לגמרי יציב. זאת אומרת, uh, בבית"ר uh, היו לו הפיקים הטובים שלו שהגיעו לעונה מאוד טובה, שבעקבותיה הוא הגיע אלינו. העונה הראשונה אצלנו הייתה עונה מאוד מאוד מדכדכת, גם עם הרבה מאוד פציעות ומחלות והיעדרויות. בעונה השנייה הוא, הוא נתן מספרים יפים, והיה בעצם יחד עם צולליך העוגן ההתקפי כמעט היחיד שלנו. והשנה זה לא התחיל טוב, אבל עכשיו פתאום יש איזשהו פיק חיובי. אז צריך לראות לאורך זמן באמת אם הוא מצליח לשמור על המומנטום הזה. אפשר להגיד גם שנגד... אשדוד היה לו עוד שער שנפסל בטענת נבדל ש- שלא היה, אז הוא בהחלט נראה קצת מותאם יותר, וגם השיטה עובדת לטובתו, אבל אני חושב שעוד מוקדם לקבוע אם יש פה איזשהו שיפור דרמטי ביכולת, או פשוט שני משחקים ששני גולים שלו הכריעו, וזה כמובן טוב מאוד. צריך לזכור ששחקן התקפה בעיקר בנוי הרבה מאוד על ביטחון, ואם יש רצף של כיבושים, אז... כל הדברים עובדים באופן אוטומטי הרבה יותר טוב מבחינת הביצוע, וזה שהוא נתן עכשיו שני שערי ניצחון בהחלט uh, מעודד במובן הזה שהוא יוכל להביא את המיטב שלו ולמצות את היכולת, בעיקר בזכות העובדה ש- שעכשיו יש לו ביטחון עצמי והוא uh, על הגל. ציינת את uh, סלליך, שהיה
0: שנה שעברה, השנה... עד עכשיו היה פחות טוב. משחק אחרון, אמנם היה מעורב ש... בשער, אני, אני לא מאשים אותו בתפקוד שלו, אבל אתה לא מרגיש שחסר לנו איזה משהו שם בין ה... שיבנית, מישהו שיבנה את ההתקפות? يعني, יש קצת הרגשה שבלי, או שלומי אזולאי, אולי קצת רועי קיאץ, הכל קצת תקוע כזה, לא? אולי זו סתם הרגשה שלי?
1: לא, לא, זה לדעתי בפירוש ניכר, העובדה שלמכבי חסרה רגל מכוונת בהגנה, זה נראה הרבה יותר טוב. אבל uh, מלפנים יש הרבה מאוד uh, התעקויות. Uh, במשחק באשדוד דווקא ניסו הרבה דרך האמצע וזה עבד לא רע, זאת אומרת, הגענו ל- ללא מעט מצבים שם, uh, בעיקר בחלק האחרון של המשחק שבו uh, אשדוד הלכה יותר קדימה ו- ואולי גם קצת הייתה עייפה, ולצערנו וייסמן שם לא מסר וגם לא כבש. Uh, ובחצי שער, ב-20 דקות הראשונות לפני השער, זה גם היה נראה... די טוב, אבל רוב המשחק לדעתי מול בני יהודה וגם לפחות בחלק המרכזי של המשחק מול אשדוד, היה בפירוש חסר מי שייתן את הפס לגול, את המסירות מפתח לפני הבישול, ולפחות באזור שבו אני ישבתי ביציע אז כולם לא הבינו למה ממשיכים עם סולליך, שלא ממש השפיע לדעתי, כששיחקו איתו רק על הקו, אז הייתה לו משמעות יותר גדולה. או שלומי, או קהת, או אפילו עבר לי בראש משהו מטורף של לשים את סאן מנחם מגן שמאלי, את רז מאיר מגן ימני, ואת מבוקה כקשר שלישי יחד עם מנג'ק ונטע לביא, שמנג'ק יכול לשחק אז קצת יותר קדימה, ואולי אפילו להיות זה שבונה את ההקטפות שלנו, ראינו שיש לו גם יכולות התקפיות לגמרי לא רעות, לפחות בשביל הליגה שלנו.
0: אני מודה ש... אני לא הייתי מסכן את ש... לדעתי את מה שמאנג'ק נותן לנו הגנתית. זה, 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 זה חשוב מאוד לדעתי, לא הייתי מזיז אותו משם, אבל זה היה חיון יפה ל- לגיטימית. רונן, אנחנו, היה את באשדוד, אנחנו מובילים, מסכנים במתפרצות, מרקור רוצה לשמור על התוצאה, מוציא שחקני התקפה, מכניס שחקנים יותר הגנתיים, המומנטום משתנה. אשדוד מתחילים להיות יותר מסוכנים. אנחנו מגיעים שוב מול בני יהודה, שוב, מכבי נראית לא רע, נכון שבני יהודה קצת לקחו את המומנטום, אבל לא יותר מידי מסוכנים, שוב, מוציא חלוץ, מכניס את סאן מנחם כקשר, את אליסון דו סנטוס כקשר, ואנחנו שוב, בני יהודה, נראים הרבה יותר טוב. מאיפה העניין? כאילו... ما, מה אנחנו עושים? איך אתה מתייחס לעניין הזה של להוציא את שחקני התקפה, להכניס שחקנים דפנסיביים, ואז דווקא הגנה נראית פחות טוב?
2: תראה, בוא, אתה מתחיל פה לדבר על הדברים שהם מבחינתי ומבחינתך, כמו שאני שומע אותך, הם פחות טובים, אבל אני, לפני שמגיעים לזה, אני, אני באמת רוצה להמשיך את הקו, כי סך הכל... אתה ראית מאמן שבא ועושה eh, הרבה 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 דברים שלא, שלא היו בזמן האחרון, והתחלתם לדבר על ההתקפה. אז בואי ננסה לרגע eh, לרדת לקישור, אוקיי? Eh, אתה מחפשים עושה משחק, אבל עושה משחק eh, בכדורגל של היום זה לא משהו שהוא must, אוקיי? ברגע שהוא eh, בא לשחק עם השיטה החדשה, ואפשר להיכנס eh, לעומק שלה, Uh, הוא בא לשחק למעשה, שימו לב לקישור, uh, עם מערך שבו הוא משחק עם קשר הגנתי אחד, קשר אחד שיוצא קדימה, זה היחסי גומלין שדיברנו עליהם בפעם האחרונה בין ה-6 8 וקשר שלישי שבא לעשות או תנועה מהאגף או להצטרף כחלוץ. וזה משהו שמאוד מאוד מגוון את המשחק, וברגע שהמערך שה- ה- הזה עובד, עם השחקנים הנכונים, אני לא יודע אם זה יעבוד בכל המשחקים, יכול להיות שהוא גם ישחק בשיטות אחרות, זה למעשה מייתר את, ה, את, את עושי המשחק, ולכן אתה רואה את, אזולאי פחות אה, בעניין, אתה רואה את גיאת פחות בעניין, מה שאתה כן רואה, סוף סוף, את סולליך, שאף אחד לא יכול לקחת ממנו את היכולות הטכניות שלו, משחק במקומות הנכונים. כן, עכשיו, אני,
0: אני כמוך...
2: אני, אני, אני כמוך, אני, אני פחות טועה, ואני לא בא ב- לשמור על 1-0, אני בראש שלי, ברגע שיש 1-0, אז אני תמיד חושב על 2-0, אבל קח בחשבון שיש פה קבוצה שלמעשה, עד לפני שלושה שבועות, שבועיים למעשה, הביטחון שלה בעצמה היה נמוך עד לא קיים. בוא תרוויח את הביטחון שלך דרך ניצחונות. אולי אפילו עם הכנסה של חילוף יותר הגנתי, ואז לנסות לראות איפה אתה הולך קדימה. כך אני רואה את הדברים כרגע, עוד לפני שהתחלנו לגעת בכלל בכל המערך ההגנתי.
1: אני okay. חייב להגיד שמה ש... שעבר לי בראש כשהיו החילופים בשבת, זה... תגידו, מרקו לא ראה את הקבוצה בשמונה שנים האחרונות? כי אם מכבי לא נותנת את ה-2.0, לדעתי זה... פשוט אה, אירוע של נס, אם היא לא סופגת את ה-1-1. ואני חייב להגיד שמאוד הופתעתי גם מול אשדוד וגם בשבת, שלא ספגנו את השער שוויון הזה. זה היה פשוט אה, באוויר, אה, למכבי מנטלית לדעתי מאוד מאוד קשה לשמור על 1-0, אני מאוד שמח שזה קרה, אבל אני חושב שזה היה בעיקר מקרי, כי מכבי הלכה אחורה, ו- והשער של היריבה היה באוויר, ובני יהודה בפירוש היו קרובים, לשער הבודד שלהם, לדעתי, הרבה יותר מאשר אנחנו היינו קרובים לשער השני שלנו. ולכן החילופים האלה, שהם הגנתיים, לא מפריע לי בגלל הצד התפקודי של זה, אלא בגלל העובדה שהם פשוט מושכים את הקבוצה אחורה מבחינת ה- 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 מה שהיא מקרינה על הדשא. זה הייתה חלק מה... ביקורת על רוטן במשחק נגד רעננה, שבאמת בדקה ה-90 הם הגיעו פעם ראשונה לאיום על השער, ואז גם האיום הזה התממש. אז בני יהודה, קל וחומר, שהגיעו לאיומים על השער שלנו עוד קודם לחילופים, וברגע שאתה נמשכת אחורה, הם ירשו, יכלו להרשות לעצמם הרבה יותר מהלכים התקפיים מאשר יכלו להרשות לעצמם אם היינו ממשיכים לשחק עם, עם קצת יותר איום אמיתי בחלק הקדמי שלנו. ואני מאוד שמח שזה לא יתממש, אבל אני חושב שלבנות על זה לעתיד, שהחילופים ההגנתיים שלנו יוודאו שנשמור על ה-1-0, בשביל זה צריך uh, גם יותר uh, תיאום וגם יותר uh, כישרון בחלק האחורי, להערכתי.
0: אני אגיד ככה, אין, אין לי בעיה, כמו שרונן אומר, לשחק בשביל לשמור על ה-1-0. אני בסדר עם זה, אני מבין את מה שאתה אומר, עמית, זה, זה נכון, אנחנו מתקשים בזה, אה, עדיין, אבל אין לי בעיה קרונית עם זה. אבל אני פשוט לא מקבל את הדרך. הדרך היא לא להוציא את כל שחקני ההתקפה, ולהכניס שחקני, שחקני הגנה, כמו שעמית אמר, זה רק מלחיץ את המערכת, זה רק לוקח את הקבוצה עוד אחורה, זה רק גורם לזה שהיריבה מתקרב. אפשר לשחק שמירה על תוצאה דרך פרוזיישן, נכון? לא חייבים, אפשר לשחק שמירה על תוצאה דרך זה ששומרים, שתוקפים עם פחות שחקנים למשל. זה לא חייב להיות. שעכשיו עוברים לשמור רק 30 מטר מהשאר, להפך, זה רק מגביל. אנחנו מרוויחים כדורים, כי יש יותר שחקני הגנה, וזה הגיוני, אבל אין להם מי להעביר אותם. אין אף אחד שיכול לעשות עם זה משהו. אנחנו מאבדים אותם מהר מאוד. כשאנחנו מנסים לנהל התקפה, אז היריבה צריכה להקדיש לנו פחות תשומת לב הגנתית לחלק הקדמי, שלפעמים כמעט לא קיים, ויכולה גם להפעיל לחץ מקדימה. הרי כשיש לך מקדימה את רוקאביצה וסלליך, אז זה הרבה יותר מפחיד להפעיל לחץ מאשר, נגיד באשדוד, שנשארנו בלי חלוצים. אתה לא מפחד שסאן מנחם אה, יתרוס אותך במתפרצת. זה יכול לקרות, זה סיכון שאתה לוקח, אתה תשלח עוד שחקן ללחוץ למעלה. לכן אני, אני חושב שהחילופים האלה פוגעים לנו באותה יכולת שאני משנית בעתיד, באותו ניסיון אפילו לשמור על התוצאה. לגבי בוני משחק, אני מסכים שזה לא must כדבר כ- עקרוני. למשל, הפועל בדרבי, פירקו אותנו, למרות שזה נכון שוורמוט, כאילו, הטיקט שלו יכול להיות פליימקר, אבל הוא לא שיחק במשחק הזה, פליימקר, וגם השערים שלו לא הגיעו מהתקפה מסודרת שהוא בנה. אחת זה מתפרצת ואחת זה כדור שהלך שם לאיגוד לבלמים. הם שיחקו על כדורים ארוכים של תמה שלה ומשם התחילו לנהל את ההתקפות. אז ברור שפליימקר הוא לא מאסט, אני פשוט חושב שאיך שאנחנו משחקים... ועם היכולת euh, של בניית התקפות ש, שכרגע מראים להביא ומנג'ק, אז כן, החוסר הזה הוא, הוא מאוד מורגש. זאת אומרת, אני, 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 כמו שאני רואה את זה עכשיו, אני מסתכל הלאה, לא בטוח שאני מעדיף את סלליך, נגיד, על אזולי בהרכב, בכלל לא. כן, לא משנה אם אני מחליט סלליך, או אני מחליט אזולי, או אני מחליט קהט, שאגב, נראה שהוא קצת נשרף, אני לא יודע למה, כי הוא היה לא... גרוע, לא בסדר, מה שהוא שותף אצל מרדכי, לא טוב, אבל גם לא גרוע. בכל מקרה, אני לא יודע מה אני מחליט ביניהם, אני יודע בוודאות שבמנג'ק ולווי אני לא נוגע. כי אנחנו מנצחים סוף כל סוף, כי אנחנו מצליחים לא לספוג. ראינו באשדוד, אנחנו מגיעים לארבעה מצבים של אותו שחקן, ולא מצליחים לתרגם את זה לשאר, כי הוא לא מוסר, כי בפעם הראשונה הוא לא ידע לסיים טוב, כי לא חשוב מה. התקפית אנחנו כל כך לאו דווקא מבחינת כישרון גם, אבל כי בעמדת החלוץ, אבל מסביב לא רק כישרון, זאת אומרת, בביטחון, במשהו, בב, אנחנו בתת-ביצוע אפילו ביחס לאיכות של השחקנים שלנו, ובעקבות אותה תת-ביצוע, את תת תת-ביצוע, אנחנו חייבים קודם לא לספור. ולכן אני בהתחלה אומר, שני קשרים עם אוריינטציה הגנתית, זה מס, זה ברזל, אפילו שאנחנו עם שלושה בלמים. ואני, בואו נאמר, שאני אתבאס אם נסיים בתיקו נגד 0 לפתח תקווה, אבל זה, זה לא יהיה נורא מבחינתי. אני מעדיף, בניגוד לבדרך כלל, במצב הנוכחי נגיד, אני מעדיף תיקו 0 ותיקו 1 למשל, או בטח על תיקו 2. זאת אומרת, יותר חשוב לנו לייצב את המשחק ההגנתי. משם אנחנו נתפתח התקפית, ככה אני מאמין, לפחות במצבנו. <עוד>, עוד משהו שאתם רוצים להוסיף לגבי המשחק נגד בני יהודה?
2: אז, אז תראה, אתה, אתה, אתה נוגע במשחק ההגנתי, ולמעשה, איך שאני רואה את הדברים, הדבר המרכזי שברקו עשה בעצם, זה, קודם כל זה לשנות את המערך. לא בא עם מערך מהבית, רצה לראות מה יש לו, בא, ראה מה יש לו, ושינה את השיטה לחלוטין, אוקיי? מה שהוא עשה בהגנה, זה למעשה אה, הוריד את מפלס הפאניקה, על ידי שתי פעולות פשוטות. קודם כל, הוציא את מבוקה מהקו 4. אתה לא יכול לשחק עם מבוקה בקו 4, וזה הוכח יותר מדי פעמים. שלח אותו לשחק את, למעלה לשחק את הווינגר, והוציא את דו סנטוס, שמפלס הפאניקה אצלו נסק לגבהים שטרם נראו, אוקיי? שלושה בלמים, הוציא את השני קיצונים קדימה. ואמר, אני מתחיל את המשחק בהגנה. עכשיו, להגיד לך שהוא הולך לשחק ככה עד סוף השנה, אין לי מושג, לדעתי לא, אבל את האופציה לגולים, ואם אתה מסתכל אחורה העונה, רוב הגולים קיבלנו מעצמנו. ברור שהתקפות, אתה יודע, המדהימות של הקבוצות ששיחקו נגדנו, אז קודם כל סדר את ההגנה. יכולנו לקבל פה ושם, אבל גם אם מקבלים גול, זה עדיין... מבחינת מצבי ההבקעה ששיחקו נגדנו, זה היה הרבה פחות ממה שהיה קודם. תייצב את ההגנה, תשנה את השיטה בקישור, התקפה לאט לאט, או שזה ייבנה או שלא, אבל בתור התחלה, בוא תנסה לראות מה מתאים מבחינת חומר השחקנים שלך. לגבי זה אני מאוד מעודד ממה שהוא עשה. אני יכול להגיד מילה אחת אולי
1: לזכותו של מרקו, שנראה, שהוא פועל באופן אה, מקצועי עצמאי. זאת אני חושב שהעובדה שהוא שיתף את וייסמן ולא את אה, עוואד בשבת, זאת החלטה הנטו שלו. אני חושב שמבחינת המערכת היא די הופתעה והייתה נותנת קדימות לעוואד, אז אה, שאפו למרקו על זה. וגם העובדה שאחרי הרבה שנים שאוהדים וכותבי טורים אמרו שאולי מכבי צריכה לנסות לשחק עם... אה, חמישה בהגנה, ששלושה מהם הם בלמים. אז סוף סוף בא מאמן ומראה שהוא נכון לזה, ועוד כשאחד הבלמים הוא שחקן שלפני כן בכלל לא ראה הרכב, אז בפירוש נקודה מאוד חיובית על זה שיש לו מה שנראה כרגע כמו עצמאות מקצועית, דבר מאוד חשוב שאיש מקצוע יהיה זה שקובע את מה שהולך פה. מעניין את מי הוא ישים בשבת, כש... קראנו היום שרמי גרשון כנראה בשבועות הקרובים לא יהיה קשי.
0: כן, אני בדיוק רציתי להתייחס לזה, כי בוא נננה להתייחס לעניין של הפאניקה אצל דו סנטוס, שאגב, על פניו הוא כאילו, כנראה הבלם אולי מהיכולות הכי גבוהות אצלנו מבחינה גמצית, אבל הוא, הוא בעיה באמת בעניין של כמה הוא מלחיץ את כל המערכת שם, את כל מה שמסביבו, וזה בעיה כי תחת ההנחה שהוא ירצה להמשיך עם מערכת של שלושה בלמים, אז יש לו או את ריינן או את אה, דו סנטוס. עכשיו, אה, אני לא יודע אם ריינן באמת, כמו שאומרים, בדרך החוצה, אז הוא ייתן לו לשחק שבוע לפני שהוא הולך, אך גם אם אתה משחק עם ריינן, שהוא השחקן האיטי בהגנה, אז אתה כנראה צריך להוציא את אה, חבשי מהליברו. אתה צריך לשים אותו אה, בעלם שמאלי, ו... ואז ריינן משחק את הליברו. עכשיו, לא שיש בזה, זה משהו בעייתי עקרונית. אבל חבשי עשה כל כך יפה את התפקיד הזה של המטאטה, שאני לא יודע אם אנחנו רוצים להזיז אותו משם עכשיו. עכשיו, רונן אמר משהו יפה, הוא אמר על השלושה בלמים, מתחיל מההגנה, אני אגיד שגם ההתקפה, היא מתחילה היום מההגנה. מה היה לנו, דיברנו על, על זה שנה שעברה, היו המון מסירות גרשון דוסנטוס, אלה היו המוסרים, אני חושב, עם הכי הרבה מסירות בליגה, תפסו אותי במילה, בטוח במכבי, אני חושב גם בליגה. ואז...
2: אה, כן. יש פה C, יש פה C, יש פה סי
0: Yeah. ואז מה סער נותן בתחילת העונה? הוא אמר, יבוא אחד הקשרים, ייקח מהם את הכדור, ישחק איתם ש... ביחד, ויעזור לדחוף אותו קדימה, וזה עבד בסדר. Yeah. אבל זה גם גרם לעייפות אצל הקשרים, וזה גם הכריח אותנו, שמה שלא יהיה, יהיה איזשהו קשר שמסוגל כן לבנות התקפות, ב- 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 בצורה הזאת לא יכולנו לוותר על הפליימקר, כן? זה בטוח שזה לא עבד. Uh, מה שקורה היום, שהבלמים, או אי והם שלושה, הם בונים את ההתקפות. מהבחינה הזאת זה מקל על הקשרים שלא צריכים לבוא אחורה 30 מטר מהשער, לעזור להם לעניין, לעזור להם לשבור לחץ, לקחת הכדור ולדחוף אותו קדימה, אלא הם מקבלים אותו רק על קו האמצע, שזה משמעותית מקל עליהם, גם מקל עליהם פיזית, גם מנטלית ההתעסקות, וגם לא מוציא אותם מהעמדה, זה שומר את הקבוצה במבנה. אז מהבחינה הזאת זה, זה כן עוזר. מהצד השני, כמובן, שחסר לנו, כאילו, אתה מרגיש את תח, החיסרון של השחקן בהקפה. אמר נכון, רונן מגיעים נגדנו פחות למצבים. לתחושתי, אנחנו גם מגיעים פחות ל- למצבים. כן, לשמחתנו, אנחנו כן הצלחנו לכבוש, כמובן זה לא היה איזה מקרי, היו שערים קבוצתיים ויפים, לא ואיזה... טעות נוראית של ההגנה, כן איבדו שם את רוקאביצה פעמיים, אבל זה הטיקט של רוקאביצה, כן? כאילו המהירות והתנועה שיאבדו אותו. אם את השערים האלו הוא לא ייתן, אז מה הוא ייתן? הוא בטח לא ייתן דריבל שעובר לשחקנים, או יקבל עם גב ויעשה סיבוב, כן? אז זה, זה, זה כאילו, זה, זה בתוכנית, מה שנקרא. זה טוב לראות שאנחנו מבקים שערים כאלה, כי ברור שזה כיף גם כשהשחקן, אתם יודעים, איזה חלוץ חוטף לשוער ומצליח לגלגל ממטר פנימה, אבל אתה מבין שזה לא משהו ולידי עכשיו להמשכיות. זה שפה, לא מרכבי חיפה. זאת אומרת, זה גם לא מחקר נחייף בסדר, אבל אתה יודע, גם כאלה אנחנו רוצים, גם לכל נבלות אנחנו לא מתנגדים, לא, כאילו, בנוסף. אבל המהלכים האלה של השערים, של רוקאביצה, היו ממש מהלכים קבוצתיים, עם מסירות, עם מיקומים. אצל, אצל באשדוד, אז ממש, רוקאביצה שנותן דאבל פאס, שווייסמן שמשחק את הקיר מחזיר לו, ופה לפי הספר, סנטי ששולח את מבוקה על הקו, שהוא אמור להיות המרים, עוצר, מרים, ורוקאביצה שמשתחל. בין שני בלמים ונוגח פנימה, זה, זה באמת, אם, זה לכתוב את המהלך בספר. מהבחינה הזאת, אז שוב, אנחנו אומנם מגיעים פחות, אבל כן השערים שלנו הם שערי כדורגל, שזה מהבחינה הזאת כן מעודד. לא
2: תראה, אמרת, אני חוזר ל... אמרת ליברו, החזרת אותי קצת ל... לימים של מנהל קבוצה שלנו, של רפי אוסמור, <laughs> אבל ברצינות, כשאתה מסתכל עכשיו קדימה ובאמת... התבשרנו היום על הפציעה של גרשון, שדרך אגב, התפקיד הקלאסי שלו זה היה הבלם באמצע, ולא הבלם בצד שמאל, כמו שהוא שיחק עכשיו. אז לדעתי, הדבר היחיד שאתה יכול לעשות, בהנחה שאתה לא הולך להחיות בפעם המי יודע כמה את ריינן, זה לבדוק את המרשמים של התרופות המותרות, ובכל זאת כן, להחזיר את דו uh, סנטוס uh, לעמדה של הבלם בצד uh, כשהוא מצויד באיזשהו משהו שמרגיע אותו, אחרת uh, תהיה פה בעיה. ההגנה נרגיעה כן. וצריך לעשות, פשוט לעשות את הכל כדי לשמור על זה.
0: אגב, פה גם יש שאלה, כי עד עכשיו, סנטוס מרגיש הכי נוח כבלם ימני. ראינו אותו קצת בשמאל, הוא מרגיש שם פחות נוח, אבל כשאתה שם אותו בימין, זה הציוות שלו עם אבוקה. ואז בורחים להם, כן? כשהם באים אל, אל... אל... אל שניהם עם כדור, הם שחקנים שיודעים לעשות הקנה בסדר. הם פחות בקטע של לרדוף אחרי החל... שחקן עם תנועה, בעיקר מבוקה, שראים איך עטר ברח לו פעמיים פנימה בצורה פשוט שערורייתית. אז שאלה, ו, וגם אם אתה שם אותו ימין, אתה מוציא את תופריה עד מהמקום שהוא כבר נכנס אליו טוב, שכבר ראית שכאילו מתחבר. שאלה פה גם אם נשים אותו ימני או שמאלי, זה, זה באמת, זה נשמע על פניו כאילו זניח, אני לא אני חושב שזה כאב ראש לא קטן לבלבוט. טוב, בואו נדבר קצת לקראת מכבי פתח תקווה. תקשיבו, ראיתי אותם נגד חדרה, הם נראו רע, ממש רע. קבוצה באמת שלא ניצחה, אם אני לא טועה, שישה מחזורים, אולי יותר ואני מתבלבל. גם אז, אז אני חושב שזה היה נגד נתניה, מאיזה כדור שבמקרה חביבו טיפל שם בלידור כהן, ונפל לרגליים, אז הוא דחק אותו פנימה וחזר לטפל ב... בלידור כהן. כאילו, אם היינו יכולים לבקש קבוצה, שאנחנו לקבל עכשיו, זה באמת, זה, זה באמת נוח לקבל אותם. מצד שני, אם ילכו אחורה, את השחקנים להם לחלץ באמצע, למשל רומארי אופירס, ולצאת עם זה למתפרצות, זה דברים שתמיד אנחנו נתקלים איתם בבעיה, מנור סולומון, לידור כהן, אני חושב שכשיר וישחק. אז, אז מהבחינה הזאת לא פשוט. מה אתם רוצים להגיד לקראת המשחק הזה, רונן?
2: בראייה שלי נגד פתח תקווה, קודם כל, אתה צריך להראות uh, אמצע חזק, יש לך אמצע חזק, כי סך הכל רוב הכוח שלהם, למעט, אם uh, אני לא עושה להם מון כן או לא, זה באמת אמצע חזק, כי uh, uh, שני הגרזנים שם, קניוק ורומאו יופירסט, וברגע שאתה תנצח <coughs> את המרכז שדה, תנצח את המרכז שדה, יהיה לך את האפשרות, אני חושב שההגנה שלהם היא לא, לא מדהימה, uh, המצבים שלך יבואו, מה שכן, לעבות את האגף, של סלומון. אתם זוכרים את המשחק האחרון שם, הוא עשה לנו בית ספר, ואני חושב שרוב הסכנה יכולה לבוא ממנו. אם אתה תיקח את המרכז שדה ותראה שיש את המגן בלם בצד שלו, הסיכויים שלנו לא רעים. אם אתה מפסיד את המרכז שדה, אנחנו נהיה בבעיה שם.
0: אני מסכים איתך, אני אגדיל ואומר שאנחנו הולכים לשחק פה כנראה אני מניח, שרז מאיר יישאר מגן שמאלי. זה מגן שמאלי עם רגל ימין, עם רגל הפוכה, מנור סולומון אוהב ללכת לקו, לא פשוט. יש פה, הוא יצטרך לקבל הרבה עזרה, בין אם זה מקש... מקשר מהקשר האחורי, בין אם זה עם הבלם השמאלי, כשזה ישוב עודו סנטוס, או, או ערד, לא בטוח. אני מסכים איתך, יש פה מיסמט ש... שהוא... שהוא בעייתי בשבילנו. אגב, גם לידור כהן בהיסטוריה עשה לנו לא מעט uh, צרות. אגב, באותו משחק, אני חושב שמנור סולומון יצא, ורק אז הצלחנו לחזור למשחק. נכון, הוא, אני חושב שגם הורחק להם שחקן ב-2-1, ואז uh, חזרנו ל-2-2. Um, עמית, משהו לקראת המשחק? Hey,
1: האמת שקודם כל אני בעיקר סקרן לראות מה בלבול יעשה, ואני לא אופתע אם עם... הוא יפתיע. יכול להיות שהוא ינצל את זה כדי לנסות לראות את הקבוצה במערך דווקא של שני בלמים, ואז זה יהיה מאוד מעניין, אם הוא ייתן לחבשי וערד להיות הבלמים שלנו, זה בהחלט יהיה מיוחד. צריך לזכור שדווקא נגד מכבי פתח תקווה בסיבוב הראשון, נתנו את המחצית הראשונה אולי הכי טובה שלנו, העונה. צריך לראות אולי קצת מה עשינו שם כדי לנסות ולשחזר את זה. הם גם בסוג של מהפכה אצלם, כן, אני עד כמה שהתעדכנתי, עוד אין להם מאמן קבוע שמונה במקום אלישע. אבל בעיקר, בעיקר, אולי קצת כמו המאמן החדש שלנו, לבוא צנועים. מכבי כרגע לא יכולה להרגיש עליונות גם על קבוצה שנמצאת במצב שאולי הוא קצת פחות טוב משלנו, כי יש לה את ה... אי השדים של עצמה בתוך הלב. אז לבוא צנועים, לבוא, לעשות את אותה מלחמה שעשו במשחקים האחרונים, ולהתחיל באמת מההגנה, מהעובדה שלא יכבשו נגדנו, ואנחנו את ה-1-0 שלנו אולי נגנוב בפעם השלישית, ואז אפשר יהיה באמת לדבר על משהו שמנטלית כבר נבנה פה בקבוצה שיכולה להרשות לעצמה. <אח> להרגיש קצת יותר מוכנים למעלה.
0: רק <אקל> לתקן אותך, להבנתי, לפי מה שפורסם, לפחות על המשחק הגדלנו אלישע לוין נותר בתפקידו. <אקל> וזה באמת היה כאילו התנדנד, ניסו, אלף, שוב, לפי מה שפורסם אני אומר, ניסו לפנות למאמנים אחרים, סרבו, ובינתיים אלישע בתפקיד. עכשיו <אקל> <שאגב>, זה, <אקל> לא, <אקל> לא, זה, זה לא רע לנו, כי אתה מקבל קבוצה אחרי חילופי מאמן, אז, אז אומרים שאפקט המאמן הוא לא משהו שעובד לאורך זמן, אבל במשחק השניים הראשונים כן יש לזה, לזה משמעות, וגם מבחינת מוטיבציה, אולי פה זה, זה, זה יעזור לנו שהוא עדיין לא הוחלף, לא שלי שם מאמן רע, אבל כרגע במומנטום שלילי, אתה לא, לא רצית איזה זעזוע שיוציא אותם מהמומנטום הזה.
1: כן, אז הנה כבר טוב, הפירות, הפירות הבאושים הראשונים של זה שחזרתי לקרוא את מדורי הספורט.
2: או שפשוט אתה זוכר ששם יש תמיד מאמן שמתחמם על הקווים בלי הפסקה, עם קשר משפחתי למישהו בבעלות שם, כן? כן, אחד שהיה אצלנו לא מזמן.
0: אז פורסם שהוא סירב. יכול להיות שהוא סתם סירב עוד שבוע... תראו, הוא כבר פעם אחת לקח את, את הפועל תל אביב שנייה לפני הדרבי ולא אהב את זה. עכשיו חס ושלום, אני לא מ... משווה אותנו כרגע למכבי תל אביב, כרגע כי באמת שאלתי לרמות מאוד גדולים. אבל אולי הוא רצה לחכות למשחק פחות טעון, אני מדבר על גיא לוזון, כן? למשחק פחות טעון, בפרופיל יותר נמוך, שלא ירצו כאילו להוכיח לא על מה שהיה איתו. אני חושב שעדיף לו להתחיל ביותר...
2: הוא סירב עד מחר, אולי מחזור
0: 17, אשתבת, שעה שש וחצי, צדיון המושבה, היריבה מכבי פתח תקווה. אנחנו רק נזכיר שעמית שנינו טעינו, נגמרנו 1-1, והם ניצחו 1-0. רונן, תן לי הימור.
2: 2-1 במכבי. עמית, הימור. 1-1.
0: אני הולך על 1-0 במכבי, נמשיך את הרצף הזה. רונן, המון המון תודה ששוב התארחת אצלנו.
2: בשמחה, תענו.
0: עמית, כרגיל היה כיף ותהנה בגולה.
1: יש עוד זמן, חמישה שבועות, אבל מי סופר.
0: אנחנו שוב נודה לשלום סיונו שנותן לנו את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים, אני מתן גילאור, תודה רבה שהאזמתם, ביי ביי.